0: 天啊，我们都可能是小仙杜瑞拉，是什么原因产生我们这些生命的脚本呢？欢迎收听听听好声音 Life Plus。接下来，好，那如果今天这个投影幕坏的话，我们就算了哈。人生如戏，戏如人生哈、哦，各位，你的人生是一个怎么样的戏码呢？不知道对不对？那我常常会说啊、哦，那个我们的这个戏剧的好与坏，我们刚刚说故事背景很重要，故事剧情很重要，但这是故事剧情里面，其中包含了一个叫做脚本，这个脚本里面的因素就很重要，决定这个戏剧怎么展演下去咯。今天我们要来测试各位同学现场里面所有人的脚本。好，那我们说啊，命命运对不对？大家都有算命的经验吧？都有可能有算过命，对不对？但事实上，我跟你讲一件事情：人的命哈，只有一条啦，人的命只有一条。这一条的命呢，长或短，没有任何人能够知道。第二个，没有任何人能够改变它。我再说一下，人的命只有一条，这条命呢，长短不知道，这条命呢，也没有人能够改变它。所以你算命这种东西是绝对绝对算不准的。那你算准是什么东西？那叫做运。好，你能够算准的是运，因为它来自于所谓统计学的概念。你能够改变的不是改变你的命，能够改变是改变你的运。好，所以呢，我们说命运，命运能够改变，的唯一能改变就是你的运。那那个运就像人一根绳子一样，然后呢，我们生命状态像一根绳子，你怎么去使用这根绳子，就是你的运。让你的这根绳子发挥它的意义出来，那就是你的运。所以呢，现在现场的各位同学哈，那我们来，请伸出你的左手来。接下来，请伸出你的右手来。再来就是，请用你的双眼看着这两双手，看着上面的指纹，看上面的这些。我现在教你仔细看，看到了吗？看了吗？好，看到你看到的，请帮我确认一下，帮我确认一下，你是不是有十根手指头都还在？有没有多的？有没有少的？有的有多的，请举手看看。好，有没有少的？没有吗？对，好，好，谢谢，请你放一下哈。我们等一下来做个测试哦，哈，这个测试呢好，好，谢谢，没关系，好，这个这个测试就是啊，请各位同学等一下帮我用十根手指头来算出你的运，什么意思？我等一下会带你们看九个脚本，我等一下会带你们看九个生命脚本，每一个生命脚本会有五个子题。我再说一次，每一个生命脚本会有五个题目，五个子题。然后在这五个子题里面，听清楚，第如果其中一题呢，如果其中一题呢你是很认同的，就是在说你的，请帮我算两分。好，那如果这一题呢，不是在讲你的，跟你无关的，请不计分。如果另外一题呢，有时候你有，有时候没有，不确定的，那就帮我算一分，这样了解吗？那五题里面最高会得到几分？十分。最低。所以最后的答案你会得到零到十之间，这样可以啊，零到十之间。没感应到。好，那等一下我会呈现出好零到十之间。那待会我们就,就为了不耽误哈，因为我们现在这堂课就是顺利的把这个我刚说最后的二十分钟嘛，对不对？没错，现在剩剩下二十分钟要下课了哦。那我们现在这二十分钟，我们来测试各位同学你的九个生命脚本。那我先跟你说，不管怎么样啊，请你真的现在这二十分钟一定要好好认真上课。为什么？因为这这个九个生命脚本状态呢？对于很多大部分同学，绝大部分认真上课的时候，你会发现你内心的问题在哪里了。这些问题你会发现，你就开始会随着我们怎样去，我帮你做的分析，会在你做的引导，你会找到这些问题在哪里。那接下来你要不要去改变这些东西，是你自己决定。我说命只有一条，不能动它，但是运是决定在于你自己要改变它。好，那我刚刚前面一开始就说，我们现场的各位同学很多都是都是所谓的像小仙杜蕾拉，对不对？好可能都像小千队啊，那到底现在发生什么事情呢？我先看一下好。好，那我们先来测试一下哦。第一题哈，第一题哈。好，帮我看一下。好，别人常说我没有幽默感，你先想想看，这句话是,不是在说你，试的话算两分，不不是的话就算一分。哎、欸，不是啊。对，第一题哈，我们现在五小题，现在你帮我计分了、哦、哈。第一个，别人常说我没有幽默感，别人常说我没有幽默感。第二，别人常说我,我会照顾人。第三，我是一个人会做事，但是却不会享乐的人。哎呦、啊！第四，我很难跟别人开玩笑。第五，玩乐放松的时候，我会不安或者有罪恶感。好，以上五题统计下来之后，你得到几分呢？我确定一下，大家都都有在上课。呃，好，没关系。来，个别化教育。其中这一题里面呢，如果是讲解算两分，两根手指搬出来。那不是讲你的的情况之下不计分，如果不呃有这句话，有时候有，有时候没有，不确定的话就算一分，总加起来最最高会得十分，最低会是零分，这样可以吗？好，一共会五小题里面，这五小题代表一个脚本。好，来统计出来之后，你是零分的请举手。好，你是一分的请举手，两分的，三分的，四分的，五分的，六分的，七分的，八分的，九分的。十分的好，现场有没有熟分同学？熟分有没有在现场？没有，熟分不在我们班，是不是 ？OK， 好。哎、欸，以上统计完这些分数之后，我先跟你讲最后两个概念，我就要接下来用冲的咯。第二个概念就是，美金一块、日币一块、韩币一块跟台币一块等不等值？不等值，所以你的分数不需要拿去跟别人比较，好不好？也不等值，好，不要去比，跟别人比分数。第二个，第二个。什么东西？我要告诉你一个很严重的事实，就是当你有分数的话，就不安全了，就不健康了。当你有分数的情况下，就是不健康。而这个分数的定义就是，如果你的分数分数的越高分的话，代表扎根在你心里面就越严重。再说一次你、哦、你可能十分，代表根深蒂固就在你心里面存在这个语句了。如果你是零分的话，代表它就是完全不存在。一分只扎进去一点点，两分、三分越扎越深，这样了解了哈。好，这个脚本叫什么呢？我们的艾拉小时候呢，被妈妈叫到房间里面去了，大概六七岁说你妈，我在不久就要死了哈。那你要相信这个世界仍然是有善，仍然是有爱的。你要坚定地活下去，相信改变你的命运。怎么样讲类似这样的话的？请问艾拉需要承受这些压力吗？这么小的年纪，应该不需要，对不对？但是他必须得接受这个压力哈，所以我们说，第一个叫做、就是、不要像个小孩一样。各位同学，当你有分数了，刚刚有很多同学四分以上的啊，当你有分数的情况，这句话在一直不断提醒你自己說，说不要像个小孩一样。那什么样的原因会造成呢？我们来看一下，第一个，在家里被过度要求，你要乖乖呀、啊，对不对？你是你是家里的长孙，你是家里长子长女，哎，你是哥哥，你是姐姐，你要做好榜样啊，你做好榜样，弟弟妹妹都在学你啊，所以你怎么样被要求了？是不是在这种情况之下，在家里面，你家人对你的期望过于高大的时候，你会变成我现在必须要赶快的成长，赶快的茁壮起来，所以你必须成熟一点点。那第二种情况之下，家里可能发生重大变故，我再举一个例子，比如说我们在新闻上面常常看到，比方说我现在讲小明啊，小明。小明呢，他在他父母亲的车祸身亡，被一个酒驾人撞了哈。然后呢，现在是他阿妈一个人抚养小明。小明小学一年级，非常的懂事，非常的乖巧。但是呢，他这个回到家呢，就会主动帮阿妈做家事，然后呢，他自己那个功课也会自己独立的完成，都不用去补习，也不用去安亲班，他都能够做得很好。他在班上品学兼优，是大家的楷模啊。班上同学也非常的多。记者访问他。访问他完之后，问他说：“那你长大想做什么呢？”小明就说：“我长大要当医生。”然后记者问他说：“你为什么当医生呢？”因为阿妈走路都不方便，她脚膝盖都好痛好痛，我想要医治阿妈，帮阿妈能够让她的脚能够能够康复过来。我们家现在好穷，我想要当医生赚大钱了，把给阿妈住一个好好漂亮的别墅。OK， 讲到这边，请问小明，他是不是承受很大的压力才会讲这些话？是的。他需要吗？他不需要承受这些压力。我们在新闻节目上面看到这边好像似乎很正面的新闻，对不对？但是你也不要忘记，当你看到这样的新闻的时候，请你建议转台。为什么？因为你在这个孩子身上看到他的痛苦，只是他没有告诉你而已。举一个例子好了，我不知道各位同学耍废指数有多高，我们来统计看看。哇，班上耍废指数，你回到家第一件事情哈、哦，就是第一件就是。打开电视、划手机、吃东西、耍废的，请举手。你看吧，耍废指数很高吧？对，但是不是说你们真的废啦？因为你们是高中生所该有的样态嘛，不是吗？谁跟你在那边？这回到第一天，回到家第一天是开始写写功课啊，背英文单词啊，然后算数学啊，写作文，拿来干嘛？那些以后再说嘛。反正啊，不见棺材不掉泪哈、啊。老师的作业最后一分一秒再交就好了，信不信？我相信你们，我的作业一定在最后一最后一分一秒才会交，每次都这样的。每次要交作业那个礼拜六晚上的八点五十九分，一堆作业突然涌过来，因为九点是期限，懂吧？所以我要说的是，这个我们可能被过度要求会重大变故的时候呢，常常就会让我们心智上不要像个小小孩，我们必须要成长茁壮。但是呢，我们也不要忘记，有时候我们才应该活出那个概念。我不会怪你们说为什么作业都拖到最后，因为那是。人性嘛，那是人之常情啊，就是我们该有的样子啊。我想该有的样子哈，就是并不代表说你真的要晚交作业哦。好，第二题，好，第二题我们来测试一下题目<咳>。我成长的过程中，我没有一个完整温暖的家。第二，工作或人际关系遇到挫折，会萌生我走的念头。第三，我经常感受到别人好像很难接纳我。第四，在任何地方我都没有归属任何团体。第五，我不管在任何地方都很难有归属感。好，以上统计完分数呢。你是四分八分四分以下的以下的，请举手。四分八四分以下，请举手。好，谢谢大家。这个脚本叫做我没有家》，这里不属于我。刚才死了妈，现在死了谁？死了爸。他爸呢？出差之后呢？没想到因为生病之后死在外外地了哈。哎，这对艾达来讲是天大的噩梦啊，对不对？因为他的背后的继母也对他来讲是一个很大的噩梦。天哪，家里没有经济来源了。但是对于这个艾达来讲，他的压力大不大？压力当然非常大哦。这个主要来自于两个状况，第一个状况是来自于弱势族群，第二个状况来自于家庭的婚姻状态出问题了。好，家庭婚姻状态，上次记不记得我们看那小冬瓜，他父亲上网这个这个上节目说一句话，他说：“你说的那个阿姨，因为小冬瓜好像似乎都不愿意叫那个他爸爸再婚那个女孩子叫做那个女人叫做太呃叫做妈妈，他只叫了阿姨阿姨，各位知道吗？所以对他而言，家里父母亲的那种婚姻状态对他来讲。”他会觉得我没有家，这里不属于我，好、哦，所以，但是这个不是你的问题哦，这是你父母亲所要面对的问题，但是你就必须得要概括成熟了。第二种情况是弱势族群，你说台湾对在那个不同的族群上面真的融洽吗？我觉得还是没有，还有很大的进步空间。我记得在我小时候，我记得在我小时候，老师都会把把同学分为四种人，四种层次的人。第一种最高层次，你知道是什么人吗？不是功课，那种最高层次是外省人。第二个是台湾的，第三个是客家，最后是，当时还没有叫原住民，当时叫三地人。我虽然说我那个年代，我那个年代，其实在我那个年代之前，老师都有这种很错误的观念，好像似乎现在终于融那个那个大家族群开始不会再分那么多，但是你觉得现在还有没有？我跟你讲，现在还是有，现在不会再分什么外省人、本省了，现在会分什么？是不是新住民？我觉得这个真的是真的是需需要去学习、需要去进步的一个部分。好，这个就是我刚刚说的，在弱势族群呢，确实也会产生我没有家，这里不属于我，好，内心缺乏的一种归属感。好，下一题。<咳>好，那于是呢，艾拉似乎有做不完的事情，为什么？因为家里没有主要经济收入来源啊、哦，所以那个家事怎么可能让两个姐姐去做呢？对不对？艾拉你来做就好了哈、哦。好，那要把那帮佣全部请回家去了。接下来我们来看下面的题目。好，我觉得我一定要够好，别人才会爱我。第二，使我工作认真的动力强，或者被称赞。第三，当别人称赞我的时候，我会觉得很假，很不踏实。第四，我觉得没有条件的爱只是一种理想，实际上更加不可能。第五，我不喜欢被注意，而且我觉得也不会有人注意我。好，以上统计完分数，也是四分包含四分以下的，请举手看看吧。好，四分包含四分以下，哦，这个脚本叫什么？不会有人喜欢我。为什么呢？你爸妈可能在你小时候，可能跟你说你要乖乖呀、啊，我们才会喜欢你啊。你看你功课考那么差，怪不得老师不喜欢你；那么脏，怪不得阿公阿妈不爱你。你再不乖，你再不听话，我送到警察局去哟。有没有？有没有这种经验？有啊。甚至呢，我讲这是，这时候想到这个题目，就是想心中一把鼻涕一把眼泪啊。想请问各位同学，有没有跟我一样是垃圾堆捡来的？请举手。你妈有没有说你是垃圾堆捡来的？你是你小时候，你是我是乐色队看到你的，看你可怜，把你捡回来用啊。我们要不要等下下课来来组一个联盟，叫乐色联盟 ？OK， 好。那、okay, 个我们小时候都被讲过，像这样子。哎、欸，奇怪，你们班乐色不多，是<笑>不是？你知道有一个班几乎全班都举手，都是真的被讲过哎、欸、哈，可能真的被讲过。所以我们就是想，我们渴求被爱，但是我们在拒绝爱。父母亲虽然那是个玩笑话，但是这些玩笑话在我们人生最最可能只是玩，但是在我们人生可能就最。最困难的时候，这句话却可能怎样？又再次出现的时候，我们就会觉得你其实不爱我。你爱我的只是我爱我的所做出来那个行为的结果，你并不是爱我这个人的本质。所以内心会存在一个，就是不会有人喜欢我。下一题：医生的爱拉的房间被没收了，给谁睡？当然是两个姐姐，对不对？爱拉只能睡哪里？睡阁楼。但是阁楼上面有那个天气非常冷，睡只好睡在靠近壁炉那边睡。好，我们来看下一题喽。我喜欢独来独往，不喜欢与人生交。第二，不喜欢别人亲近我。第三，老实说，我生活相当疏离，很难跟环境中人事物产生亲密感。第四，跟别人表达内心情感会让我不知所措。第五，向别人表达自己情感对我来讲是困难的。好，以上统计完分数也是四分、方法。四分以下的，请举手。好，谢谢。这个脚本呢，叫做别“别靠近我”啊，“别靠近我”。这个脚本呢，我简单的说叫做“角落生物脚本”。好，角落生物脚本，你呈现一种真空隔阂的状态，别人闯不进来，你也跨不出去。角落生物，我只想跟大家讲两个概念，很重要，请记得一定要听，一定要画重点笔记写起来哈。角落生物很贵，第二个，角落生物有朋友，什么意思呢？角落生物为什么很贵呢？有一次呢，我到这个西门町区啊，那带我儿子去，然后呢，看到万联商场那边橱柜上面有角落生物，因为他两年前非常喜欢角落生物，然后呢，结果我就问我问我,問我这是什么东西啊，灰灰的一球，他就跟我说。那就、個、是灰尘啊，是角落生物的好朋友啊！我的天哪，我真的当下吓到我了。角落生物灰尘既然是角落生物的好朋友，角落生物灰尘既然是个角落生物。OK， 第一个有没有朋友？有朋友。第二个很贵，为什么？因为那那一坨灰灰灰的那一坨棉絮，要价一百八，贵不贵？很贵啊、哦，我儿子以前买了一个这个炸虾，就是这样短哦，这个炸虾三百八。三百八的炸我我那个买真的炸虾我可以买十只的，就我买一个玩偶炸炸虾小小小的一个炸虾要三百八，贵不贵？很贵，请记得如果你是角落生物，请你不要忘记你很贵重。第二个，你有没有朋友？你有朋友，因为灰尘都能够当你朋友了，这样了解了没？所以如果你认为是角落生物，请不要忘记你自己的价值，请你也不要忘记你是有人关心你的哈。好，那我们看下面这题喽，我们说。灰尘都可能是朋友，对不对？艾拉呢，睡在阁楼旁边，真的果然满脸都是灰哈、哦。被他的姐姐怎么样嘲笑他、耻辱他啊，都是很脏啊、哦。然后仙杜瑞拉，然后就开始产生了，就给他取个绰号叫仙杜瑞拉。他本名叫艾拉。这<咳>这时候对于他来讲，他非常难过，闯了在这离开这个想离开这个环境。没想到在森里面遇到了王子，对不对？然后这个王子就跟他说：“哎，别人都怎么称呼你？刚才看那个那个片段的时候，你有没有看到？他说。”别人怎么称呼我不重要。OK， 这句话有两个含义。第一个含义，你觉得是他完爱拉本身不在意别人称呼他吗？还是第二个，他其实在意的，他很在意耶，对不对？他当然在，因为他是人嘛，他当然在意别人怎么。他是别人问什都不知道，那那王子也知道，也蛮是大体的所以他就讲那就不再问了所以也不知道他的本名叫什么。<咳>那我们来看下一面的题哦。成长的过程中，家人对我不是冷漠就是指责。活着对我而言是一种责任，并不是乐趣。遇到不顺遂的事情或关系的时候，我会求死人的那种出现。只要人对我好，我会设法回报他十倍百倍。跟别人相处的时候，我内心常担心自己是多余的。好，以上统计完分数之后，请不要告诉我你的分数，我也不想知道。哎、欸，你刚才不都那么爱问分数，这样怎么问呢？因为我不想知道，我也不我我不想知道原因是有，是我我我要让你保留这个最最基本的饮食，因为这个脚本是非常危险的，这叫做不再存在。这个脚本一被建构起来就是不安全的、啊，因为一到挫折、遇到不顺遂的事，你严重的情况下会有自杀的念头会出现，是所有脚本里面最不安全的一个脚本。如果你有分数的，请各位同学，请你真的去面对它，试图的去改变它。我再说一次，这些所有的脚本的产生出来，不是你的问题，是来自于你的家庭、你父母亲的教养，来自于你的学习环境，学校老师怎么跟你说？所以在这样子的在家庭在学校之间的这个拉扯之战，才会有这些语句一直不断的好像控诉着你，你就必须得要这么做，你才会觉得我不想再存在，你才会觉得不会有人喜欢我，你才会觉得啪啪啪啪所有的语句都会出现，所以这是你的生命教本。好，接下来下一题，陈社长，哎<咳>，别、呃、人常说我太天真了。第二，我父母亲仍然常在替我做决定，而且我觉得让我们做决定很好。第三，我很难有知心的朋友，所以我不知道怎么跟人谈心。第四，当别人一本正经跟我谈论事情的时候，会让我害怕。最后，我不愿意想太复杂的事情。好，这个脚本呢，我想统计一下，你是四分方到四分以下的，可以举个手。四分方到四分以下。好，那分数偏高了吗？好，这个脚本要拒绝长大。简单来说，叫妈宝脚本。你分数越高，妈宝指数越大。啊，也但是不也不是你的问题。我说说的都不是你的问题，为什么？因为简单嘛，就是。你父母亲在做直升机父母啊，你父母亲就是一直在不断的控制你啊，而不是你的问题啊，啊问题就在哪里，又是你的问题啊，因为你没有让你的父母亲知道你现在已经高中了，他可能忘记你现在是高中生，你没有让你父母亲说，你可不可以让我练习做做决定看看，你甚至没有行为表现的责任，让你说，爸妈啊，我现在已经高中了，可不可以让我自己做决定，而且我也会为我所做的决定负责到底。我觉得责任很重要。你如果父母亲知道你是一个有责任感的，我相信他会适时的放手让你去做，好，适时让你放手去做。我的小孩现在开始比较大了，比较懂事一些些了，是一个小三，一个大班。我现在上，我我现在发现我，哎、欸，我最近开始不太牵他们了，因为我要让他们学习独立。我如果三不五时，当然牵他们是保护他们，对不对？可是如果我一直牵着他们走的情况，他们会不会自己走？可能不会走。所以，我现在可能出去，甚至我上次去韩国的时候，我几乎都让他放了手。我就，但只要在我世界范围之内，我还是会陪伴他。但我不会说你来牵手，你不牵手你试试看，不会，不会，我会试着放手，让他学习走走路。甚至我那个小孩子当时去韩国的时候，因为穿着穿那个雪鞋，然后呢就很不好走，所以啪啪啪三步时就是摔倒，然后我还在笑他，你看他还摔倒还摔倒，摔倒他连续一天摔了六次，真的超好笑的。后来他就在坚持他不要穿，我说没关系，那那我们回去换普通鞋，因为。没有下雪，所以其实是不用穿学习啊。所以我要说的是，你要放手让他学习独立才是最重要。所以你可以让你的父母亲知道一件事情，你想要有责任感。好，接下来最后三题啊、哦，我们的艾拉的衣服被撕爆了，对他终于知道，哎，终于有机会能够到皇宫里面去参加那个宴会，结果没想到被继母把他的所做这些衣服转么撕爆了。好，让我们来看这一题目喽。老师说我在下决定的时候经常举棋不定，我发现我所做的决定常常会出错，我常常希望别人替我拿定主意。遇到新的任务时，我内心常常担心自也会做不好。我宁可做一个跟随者，也不愿意当一个领导者。好，这个大家普遍性偏高，所以我就直接问哦：你是五分、包含五分以上的，请举手。哎、欸，怎么这么少、哦？应该还是还是有很多人。那其他不好意思举手的，这个脚本叫做不行哎。啊，为什么不行哎、欸？因为你父母亲呢，在你内心的挣扎跟恐慌，过度的一部分举棋不定，成为这样方这样子的那种特征。你为什么？你小时候可能想要做好一件事情，你爸妈会说。你确定你要吗？你可以吗？我觉得你不行哎、欸，你还是算了吧，算了吧，对不对？或者假设我说要选生命教育小老师，然后呢，有同学假设老、啊、师，有同学自最高分说我要，我要，然后我就回答他说。我看你生命状态很不行哎、欸，你还是不要好了。<笑>一样的道理嘛，对不对？一个班上很活泼的人说他当风机鼓掌，你那么吵，你要把我们班拖垮哦，不要了，不要了。有没有这种状况？有有。所以你内心常,常有个语句叫做“不行、欸”哎。好，下一题哦、啊。艾拉羡慕羡慕别人所拥有的，当然羡慕啊。所以先那个神仙教母给他变成一套漂亮的晚礼服，还有漂亮的那个玻璃鞋啊。我常常羡慕别人所拥有的。有，我不满意自己现在样子。第三，印象中爸妈常对我说：“如果现在谁谁谁就好了。”第四，我心中有一个无形的凯魔术魔努力追求的方向。最后，我常常为自己达不到理想状态感到挫折。好，大家应该普遍性也是演示偏高啊，五分八含五分以上的情，挥着手，那觉得让我看一下，谢谢。这个脚本叫做“代表我不是我”。好，为什么呢？因为你可能有一个印象，你爸妈以前是跟你说：“你看隔壁的阿花，她不用补习，考试考那么高分，你花我那么多补习班的钱，就考什么烂成绩？你跟我学像他一样啊？有没有？”或者说，有些老师可能会说：“你看看，你看看，我们班怎么那么吵啊？你看看，像别班一样那么乖，表现那么好，那么突出。你们的学长，你看看，才考完大学，马上考研究生，研究生考完考上考上律师，甚至也考上法官了。你们不要像他一样，哎，他的演讲要来了，你们要继专心去听哦。类似的，好，他会希望你期望的是你会活像他一样。但是我送你一句话：他是他，你是你，我是我，他的事干我屁事。”你真的不用学像别人那样，你要可不可活出真实的自己，自己的价值、自我认同？我刚刚讲第一个重要，自我认同。好，好，最后一题。好，那我们的那个剩下仅存的一只玻璃鞋呢，就没想到继母手上没有，然后把它打破咯、哦。那发生什么事情呢？我喜欢追求完美，我觉得把事情做好是应该的，不值得夸耀或者快乐。我常,常对自己事情定下一个成功的标准，未来是充满不确定，我常常不敢奢望自己有好运或成功，我常常担心也会失败。好，这个五分半五分以上的几句说，应该也是。应该有很多人，他不好意思举手，是不是？太害怕了。好，没关系，这个脚本上是不可能成功、欸。哎，你小时候可能考六七十分，你爸妈说没关系，再努力，再加油、啊。你终于考了九十七分了，他就跟你说那七那三分去哪里了？你考到一百分了，他就跟你说这次考卷一定很简单，大家都一百。考上班排一的时候，说你们班主任全班都确诊了，是不是？只剩你一个去学校吗？你们班就你这个人吗？你终于考上校排一的时候呢，他就会跟你说什么？你们学全校就你们，哎，学新北市就这个学校吗？所以我要说的是，他会一直不断的高标准给你哈，所以在你这里没有成功这两个字，表现好是应该的，没有表现好叫做失败，你这是注定是个 loser。OK， 我当然我要说一件，说一句话啊，在中规总结以上九个脚本。不是你的问题，我再说一次，不是你的问题。问题是来自于你的家庭，你父母亲的教养方式。但是我不是叫你去怪他们，不是。问题来自于学校，学校的环境，学校的老师给你的灌输的观念，这些都是来主要的原因点。但是这些问题，你要不要去面对它，去处理它？把这些观念改变了，重新自我认同，他认同你，才能够彼此共荣，才能够活出一个好的人生，才会有一个。好的剧情哈、啊，好，希望各位同学这些东科西对你会有一些小小的帮助。我最后抽一位同学帮我下课说心得，三十号。